0: Ja, es ist Osterwochenende und jetzt stell dir mal vor, Hasi könnte die Eier nicht verstecken und wäre krank. Ja, dafür gibt es tatsächlich eine Krankenversicherung. Doch braucht man die wirklich? Welche verrückten Versicherungen findest du vielleicht auch in deinem Versicherungsordner, auf die du wahrscheinlich schon längst hättest getrost verzichten können und jede Menge Geld einsparen können? Ja, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 106. Folge dabei bist. Ja, man muss sich schon manchmal fragen, auf welche Ideen Versicherer so kommen um das eine oder andere zu versichern und hier irgendwelche unnötigen Verträge dir in deinen Versicherungsordner zu packen. Das ist schon wirklich kurios. Und ja, auch wenn es keine sogenannte Hasenversicherung gibt, sondern eine Kaninchenversicherung und für die Klugscheißer unter euch, ja, Kaninchen und Hasen sind schon zwei unterschiedliche Tierarten. Vor allem können die sich auch nicht gegenseitig vermehren. Aber das nur so am Rande, das weiß ich alles. Aber ich dachte an Ostern passt das doch als ganz schöner Aufhänger hier für eine Podcast-Folge. Ja, es gibt tatsächlich eine Kaninchenkrankenversicherung, die es ja auch für Katzen gibt, für Hunde gibt. Und da sollte man sich immer die Frage stellen, lohnt sich so eine Versicherung auch? Ich habe mir mal das Ganze auch nochmal angeschaut, zum Beispiel bei Petplan, da gibt es für Kaninchen eine Krankenversicherung. Und die empfehlen dann das Pluspaket für 14,61 Euro mit Verlaub. Da sage ich ganz klar, 14,61 Euro für ein Kaninchen auszugeben im Monat für eine Krankenversicherung. Da könntest du wahrscheinlich die 15 Euro lieber erstmal selber an die Seite legen. Und wenn da irgendwas passiert, dann kann man das mit Sicherheit auch aus diesem Topf dafür bezahlen. Ja, so ist das halt mit jeder Versicherung. Egal, welche Versicherung du abschließen kannst, abschließen möchtest vielleicht, wo du vielleicht eine Gefahr siehst, ist vielleicht gar nicht so die große Gefahr. Ja, es können vielleicht das ein oder andere sein, was dich vielleicht temporär, zeitlich befristet hier belasten kann kann, aber muss ich dafür wirklich jeden Monat viel Geld ausgeben? Muss ich dafür ja, Geld ansammeln, damit im Fall der Fälle vielleicht in 10, 20 Jahren irgendwas passiert? Und deswegen möchte ich dir hier heute mal meine acht besonderen Tipps hier für ja, Versicherungen geben, auf die du getrost verzichten kannst. Also das erste war ja schon hier die Geschichte mit der Tierkrankenversicherung. Das gleiche gilt natürlich nicht nur für Hasi sondern auch für Katzen, da bin ich auch immer so ein bisschen zwiespältig, muss ich dafür eine Krankenversicherung abschließen. Wie hoch sind so Kosten? Klar, wenn ein Tier schwer krank wird, kann es natürlich teuer werden. Der Trend ist im Moment auch so, Ja, die letzten Jahre auch bei Hunden zu sehen. Die erste Frage ist immer, ja, Hund, ja klar, ich brauche eine Haftpflicht, aber ich bräuchte ja auch noch so eine Hunde-OP-Versicherung, weil das kann ja mal teuer werden. Ja, das kann sich rechnen, man muss halt immer so ein bisschen schauen, welche Rasse du da hast. Es gibt ja zum Beispiel, was bekannt ist, zum Beispiel bei Labradoren, die Problematik, dass wenn die älter werden, Hüftprobleme kriegen können. Ja, das kann alles teuer werden. Aber schau dir genau an, bevor du so eine Versicherung abschließt, auch da gibt es Beiträge zwischen 20 bis ich meine sogar 60 Euro aktuell monatlich, die du in so eine Versicherung einzahlst. Es ist immer die Frage, was bekomme ich da raus? Ne? Welche Leistungen sind dabei? Ist es nur eine OP-Versicherung? Sind es wirklich auch krankenversicherungstechnische Leistungen? Das heißt also, sind da Impfungen dabei und so weiter. Aber auch dafür sollte man immer schauen, lohnt sich das Ganze? Also Spitzenbleistift in die Hand nehmen und den Taschenrechner mal ein bisschen schwingen und gucken, wo du da Genau auskommst. Ja, und das Ganze Kuriose geht auch weiter. Punkt 2, wo ich mich immer ja auch so ein bisschen. Ja, wo ich immer so ein bisschen lachen muss, wo so die Leute so die Gefahr sehen bei einer Handyversicherung. Auch das ist ein Punkt, auf den du mit Sicherheit getrost verzichten kannst. Ja, wenn das Handy runterfällt oder nass wird, dann ist das tolle iPhone oder Samsung oder was auch immer. Natürlich kostet das viel Geld und wenn das kaputt ist und gerade neu ist und da sind mal eben 1.200, 1.300 Euro, ja, auch das ist viel Geld. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn du jetzt nicht der totale Schussel bist. Weil dann wird sich das wahrscheinlich lohnen. Aber frag dich doch einfach mal selber, wie oft ist dir dieses Gerät denn, ja, seitdem du ein Handy besitzt, überhaupt mal runtergefallen? Wie oft ist da schon mal eine Scheibe kaputt gegangen? Und dann frag doch mal einfach nach, zum Beispiel im Apple Store, wie teuer ist denn das, so eine Scheibe austauschen zu lassen? Selbst da offiziell bei Apple inklusive weiterhin bestehender Garantie etc. Ich weiß, mir ist das mal vor Jahren passiert. Ich weiß nicht mehr, welches Modell. Da hat es noch 150 Euro gekostet. Wahrscheinlich ist das mittlerweile auch mehr. Aber ob du jetzt einen Zehner im Monat dafür bezahlst. Und wenn ich überlege, wie viele Jahre ich schon ein Handy habe. Und es ist einmal kaputt gegangen, ja, dann kann man, wenn das dann wirklich mal passiert, dann halt einfach mal auf sein Konto greifen und das davon bezahlen und nicht dafür eine Handyversicherung ausgeben. Und genau da auch so einen Schritt weiter. Generell für Geräte sehe ich gerade immer mehr bei Amazon, dass man für jeden Scheiß, Entschuldigung, aber wirklich für jeden Scheiß irgendeine Zusatzversicherung, auch wenn die nur 3 Euro, 4 Euro kostet, damit man eine Garantieverlängerung für irgendwelche Konsumentensachen hat, die, ich sag mal vorsichtig, vielleicht gar nicht die 3, 4 Euro überhaupt wert sind, das abzuschließen, aber man kann es machen, ein Klick ist es nur entfernt von dem, wo du mehr Geld ausgibst, als dir eigentlich lieb ist, also auch das bitte hinterfragen und ja, am besten nicht abschließen, weil das lohnt sich einfach nicht. Dann kommen wir weiter, und das ist auch so mein Lieblingspunkt. Das sind quasi eigentlich schon Punkte drei und vier, was man so Schwachsinniges bei seiner kranken Zusatzversicherung mit dazu packen kann. Für mich ein Dorn im Auge immer wieder die sogenannte Brillenversicherung. Auch da sehe ich absolut keinen Sinn und Zweck drin, sowas abzuschließen. Ja, jetzt kommen wieder die einen, die sagen, gerade die Älteren, wenn ich aber so eine Gleitsichtbrille habe, die kostet 7 800 Euro, wenn die kaputt geht und ich mich da draufsetze, dann ist das ganz toll. Ja, dann kann man das mit Sicherheit auch beim Optiker machen, auch dagegen rechnen, ne, ob sich das wirklich rentiert für dich. Aber dann auch mal nur ein bisschen auch schauen auf die Ausschlüsse. Ja, der Brillenverkäufer ist nicht unbedingt ein Versicherungsberater und nein, auch er sagt, ja, es ist versichert und wenn man da mal kleinen Rücken guckt, dann stehen wieder so Sachen drin, wie wie sieht es genau aus mit Abnutzungserscheinungen, Welche Sachen sind wirklich ausgeschlossen? Und wird überhaupt ein Neuwert erstattet? Oder bekommst du nur einen Zeitwert? Das heißt also, dass du anhand des Alters Abzüge bekommst in der B-Note und dann vielleicht anstatt von den 700 Euro, wenn die Gleitsichtbrille so viel gekostet hat, 50 Prozent weniger bekommst, nur noch 350 Euro und da musst du genau einmal reinschauen, ob sich das Ganze für dich rentiert. Krankenhaustagegeld wäre der nächste Punkt, der für mich ja zur Krankenzusatzversicherung gehört. Krankenhaustagegeld haben, das ist irgendwie so, ich sag's mal mit meinen Worten, so ein bisschen oldschool, sehe ich sehr oft bei älteren Menschen im Versicherungsordner, weil es vielleicht damals gar nicht so die Möglichkeit gab, eine Krankenhauszusatzversicherung, sprich eine stationäre Ergänzungsversicherung Versicherung abzuschließen, wo du dann eine bessere Unterkunft hast und die privatärztliche Leistung. Ja, da sind dann auch, weiß ich nicht, so Sachen so 10, 20 Euro pro Tag, die man da bekommen kann, was ich sehr oft sehe. Klar kannst du das auch höher abschließen, aber das sind so die Standardwerte, die Durchschnittswerte und auch da sollte man immer schauen, wie oft liegt man eigentlich im Krankenhaus? Wie viel kostet mich das jeden Monat? Und ja, wenn ich dann mal drin liege und liege dann drei Tage drin und kriege 60 Euro, ist das vielleicht ganz toll, aber wie viel habe ich bis dahin eingezahlt? Es kommt dann auch nochmal so ein bisschen auf deine Berufsgruppe an. Wenn du selbstständig bist und eine Krankenhaustagegeldversicherung hast, zum Beispiel, wo ich es auch sehr oft auch natürlich in die Krankenversicherung mit reinpacke oder zu sehr absichere, gerade bei Selbstständigen, bei Solo-Selbstständigen, wenn die plötzlich ins Krankenhaus kommen, auch mit einer erhöhten Unfallgefahr, zum Beispiel auch Dachdecker etc., dann kann man vielleicht sagen, okay, dafür sichere ich mich ab. Dann muss das aber auch in ausreichender Höhe sein, ne? weil die 10 oder 20 Euro pro Tag würden dich da jetzt auch nicht wirklich weiterbringen. Da sollte man dann schon schauen, welche Unkosten habe ich und wenn ich jetzt wirklich mein Handwerk jetzt nicht, ausüben kann, meine Arbeit nicht ausüben kann. Wie hoch ist da meine Belastung? Deswegen Krankenhaustagegeld für den normalen gesetzlichen Versicherten, Angestellten lohnt sich nicht wirklich. Dann kommen wir zu Punkt 5. Der Bereich Unfallversicherung, da gibt es ja auch so viele tolle, unnötige Versicherungen. Man muss sich auch immer die Frage stellen, in welcher Höhe ist so eine Unfall abgesichert, aber das nur so am Rande. Da sieht man auch sehr oft gerade so die Grundsummen, die viel zu niedrig sind. Dann wird einem vorgegaukelt, ja, du bekommst dann natürlich bei 100 Prozent, ich sage jetzt mal eine Zahl, 500.000 Euro, hast aber ja, ich sag mal, im kleinsten Bereich vielleicht nur eine total niedrige Grundsumme und das wird dann künstlich aufgebläht. Und bei kleinen Unfällen gehst du dann doch wieder leer aus oder bekommst nur kleine Leistung. Genauso wie deswegen da richtige Summe, deswegen auch eine Insassenunfallversicherung bei einer Kfz-Versicherung dazu packen, ja, hat man früher gemacht. Da gab es dann so ein Platzsystem, wo die verletzte Person dann saß, hat dann etwas mehr bekommen, auf dem Beifahrersitz vorne, hinten weniger. Und die Insassen sind immer über den abgesichert, über die Haftpflichtversicherung der Verursacher ist. Ne? Und deswegen brauchen die hier keine spezielle Insassenunfallversicherung. Genauso wie die Unfallversicherung auch hier mit Beitragsrückgewehr. Ja, die finde ich selbst in 2022 noch in dem einen oder anderen Ordner. Und ich habe in 2001 tatsächlich schon gelernt, dass die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewehr auch ein absoluter Geldfresser ist. Und die Leistungen, die auch da sind, sind meistens einzeln über eine normale Risikounfallversicherung viel, viel günstiger abzusichern. Und der Unterschied dann zu dem, was dann angelegt wird und dir vorgaukelt, du bekommst dann nachher ja deine Beiträge wieder und natürlich noch eine Verzinsung. Ja, also da kann man dann besser zwei Verträge machen, einen gescheiten Sparplan separat, sei es ein Fondsparplan, ETF-Sparplan oder aber, wenn es wirklich auch eine Altersvorsorge sein soll, dann packt das Geld besser in eine Altersvorsorge, nimm den Zinses Effekt mit, mit niedrigeren Kosten und dann packst du das lieber da rein und dann hast du mit Sicherheit wirklich viel, viel mehr von. Ja, der nächste Punkt und zwar ist das dann Punkt 6, die sogenannte Kreditausfallversicherung. Auch ein spannendes Thema. Es kommt natürlich hier auch immer drauf an, zu welchem Kredit das Ganze gepackt wird, aber gerade bei Konsumentenkrediten, ja, ich sag mal so 10.000, 20.000 Euro Kfz-Kredite, ne da so eine Kreditausfallversicherung abzuschließen, die ist echt mega, mega teuer. Sichert deine Raten ab, damit du quasi im Krankheitsfall oder im Todesfall, ja, dass hier die Raten abgesichert werden. Aber die sind echt richtig, richtig teuer. Und wenn man sich da auch das Kleingedruckte anguckt, unter welchen Voraussetzungen dann wirklich gezahlt wird, also ich habe da bisher noch nicht wirklich was gesehen, wo ich sage, wow, das ist jetzt wirklich so das Wichtige, das zusätzlich abzusichern, lohnt sich. In meinen Augen einfach überhaupt nicht. Dann eine ganz spannende Geschichte. Der nächste Punkt, nämlich Punkt 7. Die sogenannte Reisegepäckversicherung oder auch alles, was generell, sagen wir mal mit dem Oberbegriff, Reiseversicherung zu tun hat. Da sehe ich sehr, sehr oft in den Versicherungsordnern, dass die Menschen doppelt und dreifach abgesichert sind. Dann wollen sie eine Reiseversicherung abschließen, kriegen das natürlich über den Reiseveranstalter mit angeboten. Da kriegen sie es vielleicht noch hin, dass sie da abwägen können, ob sie es jetzt da abschließen oder aber auch separat nochmal bei mir anfragen. Aber ich sage hier generell Reiseversicherung oder Reisegepäckversicherung ist erstmal ein Baustein, den brauche ich nicht, weil ich habe in der Hausratversicherung schon so Sachen wie Diebstahl mit drin, in richtig guten Hausratversicherungen sogar noch als sogenannte Opfer einer Gewaltschaft hat. Sprich, also du musst eine Anzeige bei der Polizei machen und hast dann hier vielleicht sogar schon die oder oder andere Summe mitversichert Raub ist bei der Geschichte ja auch schon mitversichert Also solche Sachen. Ja, und wenn das Reisegepäck verloren geht, dann haben wir immer noch die Fluggesellschaft, wenn es auf dem Flug passiert. Und wo es transportiert wird, gibt es meistens dann eine Versicherung. Oft ist dann der Bereich, ja, wenn du den Koffer in Empfang nimmst am Kofferband und dann bis zum Transport übergeht, zum Hotel, ist vielleicht nicht versichert. Aber da sollte man dann auch ja, schauen, welches Risiko hast du da wirklich? Und muss man dafür eine Reisegepäckversicherung abschließen? Oft sind solche Sachen, gerade auch Reiserücktritt, Reiseabbruch und sogar die Reiseabbruch. Also Gepäckversicherung schon beitragsfrei beim Kreditkartenanbieter oder sogar, habe ich sogar schon gesehen, dass man das ähm, vielleicht auch unterbewusst über irgendwelche Schutzbriefe gemacht hat, hat das schon angeklickt, hat da vielleicht schon pauschale Preise drin und deswegen achte darauf, dass du das auch nicht doppelt und dreifach machst. Ja, Kreditkarten haben vielleicht nochmal andere Bedingungen, das heißt also vielleicht andere Selbstbeteiligungsvarianten, aber es ist zumindest schon mal versichert und dann brauche ich vielleicht ja, wenn ich jetzt 10% vielleicht der Reise dann bezahlen muss, aber dann brauche ich vielleicht nicht für 100, zwei, 300 Euro für die Einzelreise dann nochmal entsprechend ein Paket abschließen. Das solltest du auf jeden Fall vernünftig prüfen und auch da können wir dir gerne den einen oder anderen Tipp geben im Beratungsgespräch. Dann ja, komme ich schon zum letzten Punkt und das ist eigentlich das Wichtigste für dich. Das habe ich gerade schon bei dem einen oder anderen Punkt schon mal genannt. Und zwar sind das generell Versicherungen mit zu geringen Leistungen, mit Beiträgen, die sich ja vielleicht ja für dich gar nicht so richtig rentieren. Zum Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung, da habe ich vor in zwei Wochen auch nochmal eine Folge gemacht bei Berufs- und Fähigkeitsversicherungen, die einfach nicht richtig abgeschlossen wurden. Das heißt also, die viel zu geringe Renten haben, die dich quasi im Leistungsfall doch gar nicht unterstützen und du doch im schlimmsten Fall auf Hartz IV abrutscht. Und dann freut sich der Staat, wenn du dann ein bisschen was bekommst, und mit dem bisschen dann quasi deinen Satz zur Stütze etwas reduzierst. Berufs- und Fähigkeitsversicherung genauso mit zu kurzen Laufzeiten. Sprich, die sind gar nicht so angepasst nach deiner Lebenssituation, sondern wurden vielleicht willkürlich, beim Handwerker sehe ich das oft, da nur bis 60 abgeschlossen. Ja, du musst bis 67 arbeiten. Was machst du die letzten sieben Jahre? Wenn du dann rausfällst, fällst du dann doch wieder in Hartz IV. Und das ist definitiv nicht sinnvoll wenn du das Ganze nicht richtig abgeschlossen hast. Genauso auch wie Altersvorsorge. Ich mache mal einen Vertrag mit 25 Euro im Monat. Ja, das kann in einer gewissen Lebenssituation vielleicht Sinn machen, damit man überhaupt schon mal anfängt, damit man sich Bedingungen irgendwo sichert. Aber ganz ehrlich, mit 25, 50 Euro im Monat, da reißt du jetzt auch nicht wirklich was mit. So, und wenn du schon etwas gestandener bist und in Lohn und Brot stehst, dann mach doch einfach mal Folgendes. Geh doch mal auf www.abv-makler.de. Schau mal da findest du einen Button, wo du einen Termin bei mir buchen kannst und dann lass uns doch mal deine Altersvorsorge-Situation auch gemeinsam besprechen, dass du wirklich weißt, was du eigentlich bekommst und nicht einfach irgendwas abschließt. Ja, ich muss ja was machen und ich habe mal 25 oder 50 Euro in so einen Vertrag eingepackt. Aber hast du schon alle Steuertöpfe abgegriffen, die für dich passend sind, die zu deinem Leben passen, zu deinen Wünschen passen? Hast du genauen Plan, was du eigentlich wirklich bekommst mit 67? Oder denkst du dir, ach ja, die gesetzliche Rente wird schon irgendwie reichen. Dann bitteschön, dann brauchst du keinen Termin aber ich würde dir empfehlen, buch einen Termin, lass dir genau hier deine Vorsorgesituation mal vor Augen führen und schau, welche Töpfe du hier abgreifen kannst. Und du wirst erstaunt sein, mit welchen Beiträgen du schon wirklich deine Altersvorsorgesituation vernünftig regeln kannst. Und genau das geht dann genauso an alle anderen Versicherungssparten raus, wie Wohngebäudeversicherung ohne Unterversicherungsverzicht, wie schlechte Tarife in der Kfz-Versicherung mit Werkstattbindung für finanzierte Verträge. Das sind alles so Sachen, das überblickst du vielleicht auf dem ersten Moment nicht. Du kriegst irgendeinen Beitrag genannt in einem Angebot und vertraust vielleicht der Internetplattform oder auch irgendeinem schlechten Berater, der einfach nur den Vertrag bei dir abschließen will. Ja, es geht günstig, aber vernünftig. Und das ist immer der wichtige Punkt. Achte, egal bei welcher Versicherung drauf, dass das sogenannte preis leistungs für dich optimal passt, dass du keine überteuerten, unsinnigen Versicherungssachen in deinem Ordner hast. Denn das Geld kannst du, wie gesagt, lieber dir sparen und auch wirklich vernünftig rentabel anlegen, dass du mit dem Geld dir vielleicht andere schöne Sachen kaufen kannst. Anstatt, wie eingangs erwähnt, eine Krankenversicherung für Tiere, die sich überhaupt nicht rechnen. Ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Der Kurzabriss mal ein bisschen hier zu unnötigen Versicherungen am Osterwochenende. Jetzt wünsche ich dir erstmal frohe Ostern mit deiner Familie, mit deinen Lieben. Schöne Feiertage und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn es nächste Woche wieder heißt. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV